0: comemorações proibidas pelos organizadores de futebol, canções e provocações banidas do esporte, narração feminina sem graça e sem emoção, mas é tudo fair play. Eu não sei vocês, mas pra mim parece que o mundo tá invertido. Brasil, o um país do futebol A única nação pentacampeã da história Por enquanto, o futebol tá tão no sangue do brasileiro Que até as gírias que nós usamos tem traços de futebol Quer um exemplo? Quando você deixa de fazer uma coisa que alguém te pediu Tipo você aí agora Esquecendo de deixar um like nesse vídeo maravilhoso A gente diz o quê? Que o fulano pisou na bola e quando você precisa revelar algo muito importante, você abre o jogo. Ou quando você fica meio de lado, esquecido, a gente diz que foi deixado de escanteio, na é verdade. Eu mesmo, quando ficar mais velho, pretendo pendurar as minhas chuteiras. Já é natural pra nós brasileiros sermos associados a esse belo esporte. E que bom que é assim. Afinal, quem aí não gosta de jogar uma pelada com os amigos do trabalho? Ou assar aquela carne maravilhosa enquanto assiste um jogo de futebol do time do coração aos domingos? Santos! Santos! Era o momento de reunir a família pra ver o meu tricolor maravilhoso que agora tá com o Ferreirinha, menino rápido, menino leve... E o negócio é o seguinte, é um legal assistir o jogo e comer carne de qualidade, aquela picanha suculenta, aquela maminha, aquela fraldinha gostosa, porque carne de qualidade é free boy e eu vou almoçar hoje com o Ferreirinha. Vai, garoto! Ora, a verdade é que o futebol da minha época era muito diferente do futebol de hoje em dia. A começar que o Brasileirão não era só por pontos corridos, e sim por mata-mata. Você lembra? Tá ficando tá velho, hein, vovô? Mas é verdade, o último título brasileiro decidido nesse formato foi o de 2002. 2002, quando o meu Santos, o meu amor, que foi o oitavo colocado da primeira fase com 39 pontos, garantiu a taça batendo o Corinthians, que foi o dono da terceira melhor campanha.
1: Olha o Santos chegando a chance de mais um gol!
0: Eu, esse jogo é muito especial pra mim, porque é incrível, grande ah, Mas vamos lá A partir daí, em 2003, o formato mudou É o de pontos corridos, que é esse que a gente conhece hoje Agora, mais de 20 anos depois, rodaram uma pesquisa E comprovaram que ainda tem muito torcedor que preferiu o modelo antigo de mata-mata E eu tô nessa turma E você aí de casa, qual é o modelo que você prefere? Deixa aí nos comentários.
1: Eu acredito que esse mata-mata é um negócio muito violento e perigoso. Essa política de genocídio e morte precisa acabar urgentemente. Nós temos que focar no meio ambiente e no modelo mais sustentável de tratar as pessoas e o planeta e o meio ambiente e os índios.
0: Outra coisa que eu sinto enorme falta era a geral do Maracanã A geral, para quem não pegou essa época única do futebol carioca Era um espaço aberto, sem cadeira, onde literalmente geral poderia assistir o jogo Não tinha cadeira, era todo mundo em pé, espremido de um lado, do outro Ninguém ficava sentado Quer dizer, você podia até arriscar sentar, mas aí não assistiria o jogo tinha de tudo. Tinha pobre, rico, branco, preto, gente fantasiada, torcedor do seu time, torcedor adversário, tudo junto e misturado. Essa galera ficou conhecida como os Geraldinos. Eu vou te dizer, viu, torcer no meio da multidão era muito melhor do que qualquer camarote. Zico, o lendário galinho de Quintino, chegou a declarar certa vez o seu apreço pela geral. Várias vezes vontade de pular daquele fosse e cair lá em cima, mas não tinha como voltar então não dá pra fazer essas maluquices Os ingressos para ir aos jogos eram muito baratos, nem se comparam com os valores de hoje o que com poucos trocados já era possível desfrutar
1: de uma tarde no estádio hoje já não rola mais Olá a todos, aqui é o Vila me sigam lá no canal do Vila e segue o Willi, meu cachorro extremamente educado e classudo tal. Tá? O problema é o seguinte preste atenção nisso, não se pode juntar um bando de torcedor fanático, que isso incentiva a violência. E o que que é violento? bolsonarista. Todas as torcidas organizadas são bolsonaristas porque são delinquentes, são organizados e são ridículos. O bolsonarismo se infiltrou na torcida organizada graças ao porno filósofo de Virgínia, e só dizia abobrinha. Claro, claro que só dizia isso. Nós fomos obrigados a tirar a geral, acabar com a geral porque inflamava o bolsonarismo e consequentemente a violência e tal, claro. E aconteceu que o futebol se modernizou e
0: aquela pasteurização do futebol europeu mais frio e setorizado foi chegando aqui. Vieram os Jogos Pan-Americanos, a Copa e as Olimpíadas e uma série de obras precisaram ser feitas para atenderem às principais exigências. Inclusive meu Arthur Morrison aqui, antes de ser roteirista da Brasil Paralelo, trabalhou na obra do Maracanã. Olha ele aí dentro do gramado. Diz ele que roubou uma pedra do meio campo para dar sorte. Mas, tadinho, né? Quem diria né, que o Botafogo daria todo esse vexame esse ano, né, Arthurzinho? Olha só quem fala. Pelo menos eu não fui rebaixado. <risos> é, não tem muito o que fazer, apenas chorar. Mas continuando aqui. A geral acabou dando lugar para uma arquibancada moderna, setorizada com cadeiras numeradas, igual estamos acostumados hoje. Pronto, pessoal. Mas é claro, meu filho. Toda essa questão de cadeira numerada, tudo igual, e ingresso caro para global e globalista, é coisa de comunista, porra. É tudo certinho, tudo pequenininho, tudo direitinho, só que os mais ricos e a elite dominante acaba ficando com o melhor, porra. Isso é pra agradar o ator global e globalista, porra. Eu digo isso, eu falei Pelé em 1958, depois que ele ganhou a taça, porra. Eu digo isso há muito tempo, só que ninguém me escuta. Eu disse, porra. Outra coisa sensacional eram os desaforos que aquela época permitia. Urubu, otário, quem tem o um Túlio não precisa do Romário. Sem mimimi, não existia rede social. Os jogadores davam os seus recados um pro outro em rede nacional, pra rádio e televisão. E o Juninho? Metade de um homem que se mano a mano aqui, eu acho que ele não aguenta nem o meu primo, que tem 10 anos, que é um covarde. Disputas memoráveis, como quem seria o rei do Rio. Uma premiação que foi organizada pela imprensa na época, movimentou os principais times cariocas e teve muita troca de farpas entre Romário, Edmundo, Túlio Maravilha e Renato Gaúcho. Posso falar a torcida do Vasco? É que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a para pro Maracanã que vai chorar muito. Vai ter um gostinho especial, que é em cima do Romário, com a volta olímpica. <risos> Ele era engraçado. E não pense você que isso era restrito apenas a uns jogadores, não. As discussões eram acaloradas, críticas eram feitas no calor do momento, no pós-jogo, e nem mesmo os maiores jogadores de todos os tempos escapavam. Sobrou até para o Pelé. Na verdade, o Pelé calado é um poeta, né? O Pelé... Ah, eu nem gostaria de estar respondendo isso, mas eu acho que tem umas pessoas que merecem ouvir. Pelé, a gente já sabe que ele só fala e, mais uma vez, ele tem que se meter na vida dele, não tem que se meter na minha vida, que eu não me meto na vida dele. E por falar em Pelé, existe algum outro país no mundo que pode se gabar dizendo que tem o rei do futebol? Não. Somente o Brasil. Uma das passagens mais marcantes que evidencia a grandeza do nosso rei foi o encontro com o ex-presidente americano Ronald Reagan, em 1986, Reagan, ao se encontrar com o maior futebolista da história, disse Meu nome é Ronald Reagan e eu sou o presidente dos Estados Unidos da América. Mas você não precisa se apresentar porque todo mundo sabe quem é o Pelé. Temos o Pelé e muito mais. Somos o país de Ronaldo, Ronaldinho, Romário, Garrincha, Zico, Neymar e tantas
1: dezenas de craques do futebol. É, mas o problema é relacionar todos esses craques brasileiros com o Neymar O Neymar não é craque, porque de craque eu entendo Falta muito pro Neymar E o negócio é o seguinte O Neymar, ele é culpado é, por a gente não ter o Hexa, tá? E culpado por outras coisas também É por votar no Bolsonaro, por ser a favor do fascismo E por querer ser contra o meio ambiente também Porque ele quis fazer aquela obra contra o lago, é era uma época boa, a TV não era o que é hoje Não tinha toda essa
0: cobertura de mídia E o forte era acompanhar os jogos pelo rádio Eu lembro muito bem das pessoas indo aos estádios para assistirem os jogos e não largarem os seus radinhos de pilha Sempre colado na orelha, ouvindo cada palavra do narrador esportivo O tiozão da arquibancada vendo o jogo no radinho, ali na orelha para não deixar passar nada Era como assistir uma transmissão ao vivo e falando em narração, tivemos grandes narradores na história do país e presenciamos momentos memoráveis. Eu sei, há quem ache meio clichê, mas ouvir um gol do Brasil narrado pelo Galvão Bueno era sim um momento emocionante que essa geração Z não tem como saber. Partiu, bateu, acabou!
1: Acabou! Comemorações
0: também eram de outro mundo uma mais criativa que a outra alguns tiravam suas camisas e carregavam por debaixo da camisa do time uma outra camisa, geralmente branca com frases e protestos como aquela do Adriano Imperador o Didico, que marcou um gol de pênalti contra o Vasco em 2010 no Maracanã e tirou a camisa mostrando a frase, rebatendo julgamentos que eram feitos sobre ele na época hoje em dia, a prática é proibida e gera um cartão amarelo
1: eu confesso que eu não assistia tanto futebol, prefiro vôlei, acho o vôlei mais edificante. Mas a questão é o seguinte, eu gostava bastante quando os jogadores de futebol marcavam e tiravam a camisa após o gol. Eu acho isso um sinal belo e bonito, que expressa muito a nossa brasilidade, um esporte bretão, bonito, forte e marcador. Mas voltando para a narração,
0: hoje se não tiver mulher narrando é preconceito e machismo. O brasileiro vai ter que aprender a lidar com as mulheres no futebol, diz as manchetes atuais. Eu estou vendo machistas E olha, não se trata de aceitar ou não mulheres no futebol As mulheres sempre fizeram parte do futebol São grandes torcedoras Muitas trabalham com esporte Entendem de bola E fazem um grande diferencial Mas vamos combinar Narração feminina é muito fraquinha Não tem como comparar a emoção Se o futuro do futebol é eu me sujeitar A assistir o jogo do meu Santos Ao som de uma narração sem graça Então eu prefiro assistir no mudo e falando em futebol sem graça, chegou a hora de falar do futebol feminino. E já bota um aleta de treta aí na tela, produção, porque agora eu vou soltar uma polêmica. Futebol feminino não é futebol. Pronto, falei rapidinho e lancei a polêmica. Ai, Alba, mas a Marta joga muita bola, é uma excelente jogadora. E... Tudo bem, meu querido, de fato, a Marta joga muito bem. Mas pensa aí rápido, me cite três nomes de jogadoras de futebol feminino sem ser a Marta, Formiga e Cristiane. E aí, pensou? Pode ser de qualquer país, qualquer time, qualquer seleção. Não sabe, né?
1: Não consegue, né?
0: Porque ninguém assiste futebol feminino, simples assim. Ele não é um esporte reconhecido no Brasil. Inclusive, tivemos um longo movimento de incentivo por parte da mídia e dos movimentos feministas para as pessoas assistirem aos jogos da Copa do Mundo feminina de futebol. E não adiantou muito. As próprias mulheres não veem muita graça em assistir, quem dirá, os homens. E isso não é culpa necessariamente da Marta ou do esporte. É só que as pessoas não enxergam a mesma importância e sentimento no futebol feminino que enxergam no futebol masculino. E é justamente por esse motivo que o Neymar ganha mais que a Marta porque o futebol masculino é mais competitivo, circula numa quantidade muito maior de dinheiro, tem muito mais patrocínio e visibilidade. E é onde o
1: público de fato está. É, eu discordo completamente Eu tive que voltar aqui Porque futebol é minha carreira tá? Então eu posso falar com toda certeza A Marta é muito melhor do que o Neymar Porque a Marta tem o dobro de gol do Neymar E a Marta ela tem seis bolas de ouro E o Neymar não tem absolutamente nada A Marta é muito melhor Ela vota melhor do que o Neymar E também não trai mulher grávida é. Experimenta
0: assistir uma partida De futebol masculino e feminino E veja a diferença até o jeito de jogar é diferente Certa vez juntaram dois times pra disputar uma partida Um time masculino de jogadores aposentados Contra um time feminino atual, em atividade As mulheres entraram confiantes em campo Dizendo que esse discurso era machista, era uma boba Eu não tô aqui de novo, hein? Tô, tô longe
1: Confira comigo no replay Segue o jogo
0: as mulheres entraram confiantes em campo, dizendo que esse discurso machista era bobagem e que elas iam arrebentar pra cima dos homens. Resultado, elas tomaram uma lavada e foram humilhadas em campo. Com a nossa seleção aconteceu algo similar, quando nossas meninas disputaram um jogo treino com o time sub-16 do Grêmio e perderam de 6 a 0. E não foi a primeira vez, nossa seleção já perdeu também num jogo treino com um time sub-15 australiano. Que merda, hein? Sabia, não? Sim, jovens de 15 anos venceram a seleção brasileira de futebol feminino. Eu torço de verdade para que o futebol feminino chegue lá, mas por enquanto ainda há um longo gramado a ser percorrido. Outra coisa que mudou bastante de uns anos para cá foram as musiquinhas, sempre muito espirituosas e provocativas. As mais pesadas passaram a ser vistas com maus olhos e até mesmo proibidas.
1: Vai embora do América, filha uma... do Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz?
0: Cenas comuns como provocar o time adversário, esbravejar ou até mesmo xingar o juiz em campo, atualmente, podem dar problema.
1: E por trás é cartão amarelo, e ele não tá dando? Olha só um pouquinho, tô... Oh, filha do, oh, filha do... Oh, tu não rouba, meu Brasil, que eu vou te cag... pau, juiz gordo, gornão!
0: Tua pita direita, essa daí, oh, filha da Algumas ações que o torcedor venha a fazer pode repercutir negativamente e o time pode ser penalizado. E não é nada pessoal com a mãe do juiz, mas que era gostoso xingar o árbitro a
1: cada momento que ele prejudicasse o seu time. Ah, isso era. Eu sempre gostei da figura do juiz, companheiro. Porque o juiz sempre foi a figura mais importante do... Porque o juiz sempre foi peça fundamental do jogo. É o juiz que decide o resultado da disputa. É ele que vai decidir quem vai ganhar e quem vai perder. Portanto, meu companheiro, enquanto eu for o dono da bola nesse país, quem falar mal do juiz vai se ver comigo e é absolutamente inaceitável. E o juiz antigamente podia errar mais.
0: Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, é praticamente impossível um gol cruzar a linha sem que o juiz tenha conhecimento. É tecnologia na bola, no relógio do juiz câmeras e em tudo quanto é lugar, drone, nada escapa. E surgiu um novo integrante que veio para ficar em todos os jogos de futebol, o VAR. Para quem não sabe, VAR é uma sigla que significa Video Assistant Referee, alguma coisa assim, vocês podem me corrigir nos comentários, ou árbitro assistente de vídeo em português. A equipe do VAR conta com um árbitro de vídeo e três assistentes, que mantém contato com o juiz de campo durante o jogo. Eles checam, em tempo real, as imagens do jogo. Em casos de erros cometidos pela arbitragem, como marcação de um impedimento incorreto no momento de um gol ou uma agressão de um atleta sobre outro não punido em campo, o VAR deve se posicionar, recomendando ou não a revisão no monitor, que fica localizado ao lado do gramado. É claro, por se tratar de uma operação, também pode haver falhas e já ocorreram casos polêmicos envolvendo o uso da tecnologia que foram criticados. Vocês aí de casa, gostam do VAR? Ou acham que ele tira a emoção das partidas? Prezado mundo divertido, satisfação mais uma vez estar aqui, tá ok? Eu com meu histórico de atleta tenho que dizer... Eu sempre joguei dentro das quatro linhas, tá ok? Agora, a questão é o seguinte, na minha opinião, esse VAR é uma porcaria. Porque no final de tudo, o juiz acaba decidindo se é pênalti ou não. Ou seja, tá tudo na mão do juiz. Se o juiz não gosta de você, aí você tá fora de campo. Okay? Saudosismo e nostalgias à parte o futebol segue sendo a marca registrada do Brasil. E até hoje eu não entendi como a gente não usa e abusa disso, como os Estados Unidos fazem com a Disney. Era pra gente sair estampando a cara dos nossos jogadores em tudo que é canto. O gringo devia chegar aqui no aeroporto brasileiro e tem uma estátua gigante do Ronaldo segurando uma taça.
1: Você tem vodka com o energético aí.
0: Inclusive, eu quero fazer um abaixo assinado para que nosso passaporte mude de design e adote o amarelinho da nossa seleção. Ia ficar muito melhor, você não acha? Eles podem ter o Mickey, mas a gente tem o Pelé. E é isso que importa.
1: Olá, Pelé, King of Football. Olá, Mark.
0: King of Zap Zap. Inclusive, além do Pelé, nós temos também o documentário A Camisa Mais Pesada do Mundo, que trata justamente do nosso tão amado futebol recheado de entrevistas dos grandes nomes do esporte brasileiro. É exclusivo para assinantes, viu? Vire membro da BP e corra para assistir! Agora eu quero saber vocês aí de casa, o que vocês pensam sobre isso? O futebol continua pulsando em nosso país ou tá cada vez mais fresco e sem graça? Eu já adianto que sinto saudades daquele futebol mais raiz, onde as preocupações eram outras, além da cor da chuteira e dos penteados de cabelo. Mais habilidade com os pés e menos dancinha de TikTok. Mas essa é só a minha opinião. Mas essa é a sua opinião, ele já tem outra opinião é? Qual a sua opinião? Me digam aqui nos comentários que eu quero muito saber. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.